0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie, to 132 odcinek naszego podcastu Wrzuć na Luz i, i dzisiaj będzie sporo, prawda Panie Juliuszu, którego witam, zdaje się z Łodzi z Kongresu Elektromobilności, gdzie tam w ogóle działo się jak na nasze warunki
2: bardzo, bardzo dużo. Dzień dobry, tak, dzisiaj zdalnie, nie widzimy się, ale się słyszymy, a z Kongresu Nowej Mobilności, bo to impreza już to raz piąty organizowana dla fachowców, dla branżowców, ale też dla zwykłych ludzi, którzy mogą przyjść zobaczyć samochody elektryczne i o tym też trochę powiemy, bo okazuje się, że w momencie kiedy no, targi poznańskie nieco tracą na ważności, firmy szukają miejsc, gdzie mogłyby pokazać swoje samochody, a jeśli to są samochody elektryczne, no to Kongres Nowej Mobilności jest idealnym do tego miejscem, więc właśnie tam miała miejsce premiera ważna dla Forda, bo nowy Ford Explorer został po raz pierwszy tam pokazany, więc mogliśmy to auto zobaczyć z bliska, wsiąść do niego, trochę podotykać, trochę pomacać i trochę ponarzekać.
1: Generalnie oczywiście o elektromobilności też będzie, bo fachowcy będą się wypowiadać, z którymi rozmawiałeś. Mówiąc o ciekawostkach, to tak, będzie trochę o cenach paliw, prawda, o nowym pomyśle Suzuki. O pewnej znowu końcówce w Nissanie tym razem, o tych końcówkach mówimy coraz częściej i to dotyczy nie tylko modeli kończących swoje życie. Motocykliści, jeszcze przecież taka pogoda, że aż grzech nie mówić o motocyklach, w związku z tym swoje trzy grosze dorzucą Gamonie w kąciku historycznym o Audi serii 8. Tomek Okurowski coś dorzuci o BMW od siebie. No i widzisz, już w tej chwili można powiedzieć, że czasu mamy mało, a ponieważ jak cię znam, to ty jeszcze tylko coś od siebie dodasz, no i co? I będzie trzeba. Ale jak mnie pięknie
2: ucieszyłeś, widzisz, i w ogóle nie oponowałem, nie protestowałem, więc teraz powiem, że tak, tylko dodam jeszcze swój własny kącik historyczny, czyli znalezisko garażowe, a tak naprawdę halowe znalezisko w Łodzi i to jest niesamowita historia, ale to zostawimy sobie chyba na koniec.
1: Ale z Łodzi się nie wynosimy. Łódź na koniec, Łódź na początek. Kongres nowej mobilności... Byłeś tam, jak wspomniałeś, to pewnego rodzaju substytut trochę, albo takie uzupełnienie do tych targów klasycznych, motoryzacyjnych, z którymi mamy coraz mniej do czynienia, ale co tam ciekawego, o czym mówiono, na co zwracano uwagę, z kim rozmawiałeś?
2: Rozmawiałem oczywiście z Maciejem Mazurem, czyli prezesem PSPA, Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, który organizuje który organizuje już ten kongres po raz piąty i trochę mówiliśmy o tym, co w tym roku jest ważne dla branży, dla elektromobilności, bo przecież ta zmienia się bardzo mocno i bardzo szybko, ale troszkę też sięgnęliśmy pamięcią do tych pierwszych edycji kongresu, zatem Oddaję głos Maciejowi Mazurowi z PSPA.
3: Skala to jest to, co nas najlepiej definiuje w odróżnieniu od roku ubiegłego, bo skala jest dużo, dużo większa. My mamy na Expo Łódzkim około 3000 odwiedzających, mamy 19 000 metrów kwadratowych zagospodarowanych do ostatniego centymetra kwadratowego. Mamy 120 wystawców, program konferencji liczy łącznie 95 punktów. Mamy 5 scen, które równolegle są uruchomione i na każdej z tych scen dziennie jest naprawdę bardzo wiele ciekawych debat, okrągłych stołów, warsztatów, więc to już jest naprawdę... Potężne wydarzenie, które 5 lat temu, jak my zaczynaliśmy, już wtedy było duże, ale nie mogliśmy się spodziewać, że będzie taki moment, w którym my będziemy wchodzić do Expo i po pierwszym dniu mówić sobie w przyszłym roku to dopiero będzie wyzwanie, gdzie my się zmieścimy, bo my wiemy, że już pewnie nie tutaj, bo jest za mało miejsca, a to jest, można powiedzieć, pierwsza edycja w ramach właśnie nowej lokalizacji, bo pierwsze dwa łódzkie knm odbywały się w EC1, także w Łodzi. Zatem skala, to jest, to jest coś, co nas bardzo cieszy, bo widzimy rekordy praktycznie w każdym obszarze, a my chcemy w to wierzyć i myślę, że ma uzasadnienie to, że faktycznie to się dzieje, że za tą skalą wydarzenia idzie także rynek, oczywiście, czyli on jest coraz większy, mamy coraz więcej e, samochodów, mamy coraz więcej infrastruktury, daleko nam do optymizmu. Nie jesteśmy tutaj, żeby się cieszyć, klepać po plecach i mówić, że już misja wykonana. E, nic bardziej mylnego. Myślę, że my się dopiero rozgrzewamy, ale to jest taka naprawdę jakościowa rozgrzewka. Przez trzy dni my się tak rozgrzejemy, że przez kolejne kilka miesięcy, będziemy po prostu mogli wdrażać te wszystkie rozwiązania, które tutaj zostaną wymyślone.
2: No właśnie, pięć lat to szmat czasu. Pamiętam pierwsze imprezy i tam w zasadzie wszyscy koncentrowaliśmy się na nowych samochodach. Teraz te nowe samochody trochę gdzieś są w tle, bo one oczywiście się pojawiają, ale pojawiają się zupełnie nowe tematy. Powiedziałeś, że rynek zaczyna nadążać za trendem, ale czy klienci zaczynają nadążać? Czyli czy kupujemy coraz więcej samochodów elektrycznych?
3: Z całą pewnością kupujemy coraz więcej samochodów elektrycznych. Korzystamy generalnie dużo częściej z rozwiązań, które są charakterystyczne dla nowej mobilności. Faktycznie 5 lat temu myślę, że samochód z zielonymi tablicami rejestracyjnymi był absolutną rzadkością i nasi goście podczas pierwszej edycji Kongresu Nowej Mobilności jechali głównie po to na KNM, żeby w praktyce się przekonać, czym jest elektromobilność. Dziś jazdy testowe nie cieszą się wielką popularnością, bo tutaj większość z nas przyjechała samochodami elektrycznymi, zatem to już nie jest na pewno nic, co jest Czymś, co powoduje efekt wow, może ewentualnie, gdy robimy premiery pojazdów 40 tonowych elektrycznych, czyli segmentu, który 5 lat temu na K&M w ogóle nie był obecny, bo nie miał prawa być obecny, jeszcze nikt wtedy nie produkował tego typu pojazdów. Dziś one są produkowane i to w coraz większej skali. Zatem tak, rynek się rozwija, ale my cały czas oczywiście, tak jak w naszych działaniach, tak w przypadku rejestracji, dopiero się rozpędzamy i te 50 tysięcy samochodów, do których my się zbliżamy na polskich drogach, to jest coś, co dopiero tak naprawdę jest początkiem tej wielkiej, wielkiej drogi w kierunku zeroemisyjnego, zrównoważonego transportu.
2: A jeśli mielibyśmy wskazać wyzwania, to czy te wyzwania są cały czas takie same, czyli infrastruktura, infrastruktura i jeszcze raz infrastruktura
3: Wydaje że tak, tutaj my nie chcemy wymyślać nowych wyzwań, bo my cały czas nie uparaliśmy się z tymi, które były 5 lat temu. Oczywiście te wyzwania także się zmieniają, bo w przypadku pierwszej edycji knm wyzwaniem było postawić stację AC 11 kW. Dziś mówimy o wyzwaniach, gdy rozmawiamy o hubach kilku megawatowych, zatem to jest zupełnie inna sytuacja, mówimy o zupełnie innym poziomie wyzwań, ale cały czas, tak, infrastruktura, myślę, że jest tym miękkim podbrzuszem, musimy bardzo wiele zrobić, jeśli my chcemy być liderem nie tylko w segmencie samochodów osobowych, czy po prostu w tym segmencie dogonić wreszcie Europę Zachodnią, ale jeśli chcemy być liderem w segmencie samochodów ciężarowych, a tutaj musimy być liderem, bo dziś jesteśmy liderem, nasze firmy logistyczne przewodzą rankingom europejskim, ale ten sektor także się dekarbonizuje. Jeśli on nie będzie się dekarbonizował przy naszym wsparciu także w Polsce, to będziemy po prostu tracić rynek.
2: No i widzisz, oprócz tego, że tutaj zjeżdża się naprawdę bardzo dużo fachowców, branżowców, bo informacje są, no bym powiedział, bardzo mocno fachowe, syntetyczne, to zaczynają też się pojawiać co jakiś czas premiery nowych samochodów, oczywiście elektrycznych samochodów. I płynnie przechodząc do premiery, to jedną z ważniejszych premier była premiera Forda Explorera. Ten samochód już Ford zapowiedział jakiś czas temu i to nie jest taka jakaś niewiadomo kosmiczna nowość, ale po raz pierwszy mogliśmy ten samochód zobaczyć w Polsce, do niego wsiąść i dotknąć go. I miałem okazję również wypytać Mariusza Jaśnickiego z Ford Polska o to, kiedy ten samochód pojawi się w sprzedaży, bo wcale to nie jest takie oczywiste, że już jutro będzie można to auto kupić i co łączy to auto z Volkswagenem.
4: Ford Explorer jest naszym kultowym samochodem i wszyscy go pewnie kojarzą ze Stanów Zjednoczonych, zresztą do niedawna w tej wersji hybrydowej gościł również na naszym rynku, natomiast Ten model otwiera nowy rozdział. Jest to zupełnie nowy samochód skonstruowany przez Europejczyków, przez naszych projektantów dla europejskiego klienta na europejskim rynku. Również produkowany w Europie, bo produkowany w naszej fabryce nowym centrum produkcji samochodów elektrycznych w Kolonii.
2: Czy coś już wiadomo o napędach tego samochodu, bo dowiedzieliśmy się, że będzie wersja napędowa i z napędem na cztery koła.
4: Faktycznie będzie samochód z, z napędem na jedną lub na obydwie osi, natomiast w tym momencie nie jesteśmy jeszcze w stanie potwierdzić żadnych danych homologacyjnych. E, oprócz tego, że e, ładowanie tego samochodu będzie odbywać się w bardzo szybkim czasie, ponieważ od 10 do 80% e, ten samochód naładujemy w zaledwie 25 minut.
2: A dlaczego jesteście tacy tajemniczy. Wiadomo przecież, że Ford Explorer powstał na platformie MEB Volkswagena.
4: Tak, to prawda. Natomiast samochód nie ma jeszcze homologacji europejskiej, w związku z tym nie jesteśmy w stanie podać żadnych oficjalnych danych.
2: Zdradzę kulisy naszego nagrania. Siedzimy właśnie w tym samochodzie. Bardzo podoba mi się rozwiązanie, którego nie znajdziemy w żadnym innym Fordzie, a tym bardziej w żadnym innym Volkswagenie. Czyli ten ekran duży, pionowy, ale z takim schowkiem, czyli można go ustawiać w dwóch płaszczyznach. Ile tego typu rzeczy jest w tym samochodzie i co Wy mogliście w ramach tej współpracy z Volkswagenem zmieniać w tym aucie?
4: Przede wszystkim bryła tego samochodu została zmieniona, dlatego że samochód porównując jego design z odpowiednikiem w tym drugim koncernie, jest zupełnie innym samochodem i z zewnątrz od razu widać, że czerpie przynajmniej w tym designie z faktycznie SUWów i samochodów terenowych rodem z oceanu. A jednocześnie, w związku z tym, poprzez tę kubikowatą bryłę, myślę, że jest również obszerniejszym i bardziej pojemnym samochodem niż konkurencja. No a oprócz tego w, mamy takie ciekawe rozwiązania jak chociażby ten 15-calowy e, ekran multimedialny, dotykowy, który można ustawić nie tylko w dwóch płaszczyznach, ale w kilku płaszczyznach, a po jego przesunięciu e, no, pod takim kątem powiedzmy 45 stopni, e, jednocześnie ten samochód zamykając drzwi, reguluje ten ekran i mamy schowek na cenne przedmioty.
2: To jest Wasz system? Sync 4 czy Sync nowej generacji? Jest to
4: system powstały we współpracy z marką siostrzaną.
2: To na koniec powiedzmy, kiedy premiera w Polsce, ale taka, żeby można było już ten samochód kupić w salonach, no i kiedy będziemy wiedzieli, ile to auto kosztuje.
4: Faktyczna premiera odbyła się dzisiaj w Łodzi podczas Kongresu Nowej Mobilności i faktycznie pierwszy raz klienci, dilerzy oraz media, dziennikarze mogli zobaczyć, dotknąć, się do tego samochodu dzisiaj w Polsce. Natomiast faktycznie ten samochód trafi na, wiosę, na wiosnę do naszych salonów, natomiast myślę, że ceny tych samochodów poznamy na początku przyszłego roku
2: co się Panu najbardziej podoba w tym aucie?
4: Mnie się w tym samochodzie najbardziej podoba jego kształt, bo od razu zwrócił moją uwagę. Byłem pełen obaw, co ewentualnie nasi designerzy przygotują, ale po zdjęciu tej kurtyny faktycznie byłem pod ogromnym wrażeniem, tak jak i pozostałych pięciu dziennikarzy czołowych, naszych mediów podczas tej prezentacji. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem Oczywiście są te elementy jak przesuwny dotykowy ekran, jak ogromny 17-litrowy pojemnik w podłokietniku. Natomiast myślę, że największe na mnie wrażenie zrobił jednak faktycznie ten design samochodu i to, co mogli nasi projektanci z nim zrobić.
2: A ja dodam tylko, że nagrywaliśmy tę rozmowę siedząc właśnie w Fordzie Explorerze i mogłem dokładnie to auto podotykać, pooglądać i no, zadziwiające jest, jak na bazie w sumie tej platformy MEB Volkswagena można stworzyć auto, które jest zupełnie inne, jeśli chodzi o bryłę, zupełnie inne we wnętrzu, i mam wrażenie, że bardziej nowoczesne w swoim designie i takie bardziej przestronne. Chociaż mógłbym trochę ponarzekać na te materiały, które są wykorzystane do wykończenia wnętrza, ale chyba do nich musimy się przyzwyczaić, bo coraz więcej firm chwali się tym, że te materiały są wykonane z recyklingu, więc jakość ich nie jest tak przyjemna jak np. drewna, skóry czy aluminium, być może za kilka lat nie będzie nam robiło to e, wrażenia, e, na nas to wrażenia Oj, i nie będzie Naprawdę, to do... naprawdę. Powstało no naprawdę, sobie, naprawdę, przecież
1: mówiłeś dokładnie to samo, jeżeli chodzi o nową kiję. No bo e, tak właśnie i...
2: jest, bo tak właśnie jest, a na dowód tego chciałem wam, nasi słuchacze i tobie powiedzieć, że po dwóch latach badań Lego, ta znana firma od klocków, wycofała się z produkcji swoich zabawek właśnie z materiałów przetworzonych. I wiesz dlaczego? Nie podali tam argumentu, że ten materiał jest nieco innej jakości, bo udało się stworzyć podobną jakość, ale okazuje się, że przetworzenie butelek PET i recyklingowanie plastiku wcale nie obniża śladu węglowego. Jest tak samo energochłonne, co produkcja nowego plastiku. No i co teraz tu powiesz mi na to?
1: No, skoro tak jest, no to nie ma co dorzucać do pieca, ale jestem zmartwiony, bo trzeba wymyślić coś nowego, bo jednak z narastającą falą i zalewem plastiku coś musimy tak, zrobić. Ja sobie tak na tylko na pomyślałem, że
2: być może sama produkcja czy przetwarzanie, proces przetwarzania tego plastiku jest tak samo nazwijmy to energochłonny, czyli zostawia taki sam ślad węglowy, ale przynajmniej tego plastiku jest mniej, no bo wykorzystaliśmy go powtórnie. No więc może to jest jakieś pocieszające, że po prostu tego plastiku będzie mniej. A wiadomo, że firmy motoryzacyjne zaczynają działać z firmami, które zbierają ten plastik na przykład z oceanów.
1: Jeszcze dwa słowa, tylko naprawdę dwa, bo się nie wyrobimy. Powiedz jak ogólne wrażenie takie twoje na temat tego Explorera, bo przecież zobacz, w Fordzie sporo się dzieje. Całkiem niedawno stosunkowo Raptor, zupełnie niedawno Bronco. Teraz Explorer... No jest w czym wybierać, jest co porównywać z czym. No i do jakich wniosków można ogólnie dojść?
2: No, Ford, to Ford Explorer jest ciekawym samochodem, bo tu jest podobna sytuacja jak z Mustangiem. Ford nie zmienił nazwy tego samochodu, wręcz przeciwnie. Niektórzy mogą pamiętać Explorera jako taką prawdziwą terenówkę. Teraz to jest nieduży, w zasadzie średniej wielkości SUV czy crossover, więc samochód jest znany. Samochód jest stworzony przez europejski oddział Forda dla rynku europejskiego, to auto nie będzie oferowane w Stanach Zjednoczonych. Jest to wyłącznie elektryczny samochód z napędem na jedną albo na dwie osie, więc tutaj nie ma mowy o jakichś super terenowych właściwościach. To ma być modny crossover, wygodny, nieduży. No i chciałoby się powiedzieć niedrogi, ale sądząc po cenach konkurencyjnych aut, pewnie gdzieś koło 200 tysięcy będzie to auto kosztowało. Tym chce Ford zawojować europejski rynek. Czy mu się uda? Powiem tak, jak na auta, które znamy z rodziny Volkswagena, to ten samochód jest bardzo świeży, jest inny, Pytanie oczywiście, jak będzie wyglądała finalna jakość tego auta, bo to auto było w wersji przedprodukcyjnej, więc zawsze tam jakieś rzeczy można znaleźć. Jestem ciekaw, ale dla Forda to jest naprawdę ważny samochód, dla Forda w Europie tutaj to jest ważny samochód i to jest Pierwszy z dwóch niedużych elektryków wymyślonych na europejski rynek.
1: I zobaczymy swoją drogą jak sobie Ford poradzi z tą ofensywą azjatycką, bo przecież i coraz to nowe modele pokazuje Toyota i Lexus. Kia również z Hyundai'em bardzo dzielnie posuwa się do przodu, a przecież niektóre Firmy zawiązują coś, można powiedzieć, w rodzaju sojuszu. Czy wiesz już, co w tej chwili mam na myśli? Niesamowita historia.
2: Wiem, co masz na myśli i ten sojusz czasami wygląda... Obiecująco, czasami mi się, że ktoś się zgodził na taki sojusz i co taki sojusz ma dać obu tym firmom z punktu widzenia polskiego rynku. Czasami to są niezrozumiałe decyzje, ale z punktu widzenia rynku globalnego one zaczynają przybierać jako taki kształt.
1: No dobrze, to teraz musimy powiedzieć o jakim sojuszu mówimy i co z niego wynika, to ja powiem, że chodzi o wzajemną współpracę i, no nie wiem czy obopólne korzyści, chyba w sumie tak można powiedzieć, Suzuki i Toyoty.
2: No Myślę, że jakieś korzyści muszą z tego płynąć. Dokładnie mówimy o współpracy Toyota z Suzuki, ale ta współpraca była już widoczna na naszym rynku. Jeśli ktoś poszedł do salonu Suzuki, to mógł tam na przykład kupić sobie Toyotę Corolle albo Toyota RAV4. O... Innych nieco y, y, przodach, czy grillach, czy z innymi znaczkami. To były tożsame modele. Y, a teraz wszystko wskazuje na to, że Toyota udostępniła, odsprzedała bardziej prawa do wykorzystywania swojego nowego Land Cruisera. Może nie na rynku europejskim, czy na rynku polskim, ale kto wie Suzuki najprawdopodobniej stworzy Land Cruisera właśnie, czyli Toyota Land Cruiser ze znaczkiem Suzuki. A warto chyba jeszcze wspomnieć, że to nie tylko współpraca Toyoty z Suzuki, ale przecież jest też współpraca Toyoty z Mazdą, bo przecież Mazda 2 to nic innego jak Toyota i Yaris. Więc upatrując gdzieś tego zysku, no to można powiedzieć, że i Suzuki, i Mazda, Toyocie płaci za możliwość wykorzystywania tej technologii, a tak naprawdę za możliwość sprzedawania samochodu ze swoim znaczkiem, który jest tak naprawdę Toyotą. Być może chodzi tutaj o właśnie możliwość obniżenia sobie emisji w całej gamie modelowej, no bo ani Suzuki, ani Mazda nie mają takich technologii, więc lepiej zamiast samemu wymyślać, lepiej po prostu zapukać do drzwi, położyć pieniądze na stół i to ja w, ten, w ten sposób współpracować. To nie jest współpraca taka, że... Ja pukam nie... do
1: Ciebie, bo jak się jesteśmy na odległość... to nie jest też współpraca
2: taka, jak na przykład Renault, Nissan i Mitsubishi, gdzie tam jest to, ta wymiana technologii, to jest Taka bardziej przyziemna współpraca na zasadzie worek pieniędzy tu, worek pieniędzy tam. Zobaczymy,
1: może szykuje się jakiś taki, wiesz, stelantis azjatycki, co ten znaczy. Słuchaj, ale
2: to widzisz, to teraz też muszę, muszę jeszcze tą jedną rzecz dodać. Przecież mówiliśmy o Fordzie Explorerze, no to też jest współpraca. Przecież Ford dogadał się, kupił platformę i, i już, i produkuje na tej platformie swoje samochody dopytywałem o to, bo Ford na razie nie mówi oczywiście o mocach, o zasięgach i tak dalej, ale wiadomo, że baterie są te same, silniki są dokładnie te same można ingerować w oprogramowanie można inaczej skalibrować na przykład układ kierowniczy albo zawieszenie, ale co do klocków to są dokładnie te same klocki tak wygląda motoryzacja Anno Domini 2023
1: bardzo pięknie wygląda a dodajmy oczywiście, zresztą nie musimy tego dodawać bo wszyscy to widzą i wiedzą że motoryzacja jest na pewno coraz droższa i z tym nie Mogę dodać nie, jeszcze jedno, powodzić. Nie, bo Dobra. teraz bardzo ładnie przechodzimy do samochodu i do marki, która z tego co wiem, to niespecjalnie chyba jakoś musiała się z kimś dzielić, albo od kogoś coś. Ponieważ mówimy o tym, co dzieje się absolutnie bieżąco i co dzieje się na naszych oczach w motoryzacji, to teraz na zasadzie kontrastu nasz kącik historyczny, w którym Antoni Grudniewski opowie Wam o serii 8 w Audi.
0: To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji. Przed tygodniem rozmawialiśmy trochę o historii Mercedesa klasy S. Szukaliśmy jego korzeni i doszukiwaliśmy się genezy powstania tej luksusowej limuzyny. Dziś samych poszukiwań będzie nieco mniej, ale z pewnością trochę ciekawostek. I w pewnym sensie też będzie o S. S8. Audi S8. Wiecie co? Brakuje dziś na ulicach samochodów pięknych, mocnych, majestatycznych, na widok których tlen ma problem z dotarciem do mózgu. A S8 jest takim autem tyle, że nie dla każdego i to nawet nie z uwagi na zasobność portfela, ale o tym Niebawem. Zacznijmy od początku. S8 powstało na bazie A8, czyli najbardziej rozpasłej limuzyny spod sztandaru czterech kółek. Zadebiutowało w 1996 roku, a jego kodowym oznaczeniem było D2. Pod maską silnik V8 ma pojemności 4,2 litra i mocy, no właśnie, zdecydowanie większej niż w bazowej ausemce. 340 koni. I ktoś może teraz zapytać, okej, okay, ale czym Audi się w tym wszystkim wyróżniało spośród BMW serii 7 czy Mercedesa klasy S? Ano w tym, że w BMW aspekty sportowe brały górę nad limuzynowatością, a S-klasa była kanapą. A w Audi... A w Audi połączyli te dwie koncepcje w jedno. Nie rezygnując z miejsca, przestrzeni niebywałego komfortu, zaaplikowali w tym aucie moc, która tak samo cieszyłaby osiemnastolatka, jak i staruszka pod respiratorem, który tak, wciąż kocha motoryzację. I to nie wszystko. Audi dawało quattro. Czyli nie polatamy bokiem? Jeśli umiesz, to polatasz, ale to przede wszystkim zupełnie inna, wyższa klasa prowadzenia, przyczepności, sprawności samochodu w najróżniejszych warunkach to również to nudne bezpieczeństwo. Myśląc o Audi S8 inżynierowie zastanawiali się nad tym jak je wyróżnić. I to był bardzo dobry tok myślenia, bo nie ma nic gorszego niż świetny projekt z beznadziejnym planem sprzedaży. Pamiętacie jak opowiadałem o historii powstania Audi TT? No właśnie. Pojawił się tam wątek koncepcyjnego modelu AWUS, który oczywiście nie wszedł do produkcji, ale projekty zostały a marka, niczym dobra matka, potrafiła dobrze zarządzać zasobami. Dlatego felgi, na których postawiono S8 pochodzą ze wspomnianego awus Audi pod koniec lat 90. naprawdę nie miało konkurencji. Połączono luksus ze sportem, ogień i wodę, coś czego wcześniej nikt na taką skalę nie dotknął. A konkurencją S8 było S8 po liftingu. Jeszcze więcej mocy, więcej zaworów na każdy z cylindrów i wszystko co dawała ówczesna technologia jest jeszcze jedna sprawa. Mowa o pięciolitrowej, 5-litrowej i pięciometrowej, tonowej limuzynie, gdzie raczej spodziewałbyś się cudownej, szybkiej i sprawnej automatycznej skrzyni biegów. I oczywiście miałeś ją, jeśli tylko chciałeś, ale jeśli tylko zamarzyłbyś sobie pracę prawej ręki, dostawałeś to. S8 było oferowane również z manualną skrzynią biegów, w związku z czym doznania sportowe były i... Nie były udawane. Tak jakiś sam pomysł na pierwszą i następne generacje S8, o których opowiem w następnym odcinku.
1: A czy ty, drogi Julku, w swoich zapasach samochodów tak. zabytkowych, posiadasz Audi? Nie.
2: Audi posiadam. Nawet nie jedno, ale. Powiem Ci, że ósemeczka to jest takie wymarzone auto, ale oczywiście z odpowiednim silnikiem, no i one już też bardzo mocno zyskują na wartości, ale te ósemki z tymi dużymi silnikami, no niestety nie dość, że są drogie, to jeszcze są drogie w utrzymaniu, więc to jakoś skutecznie hamuje moje zapędy, żeby powiększać garaż. Ale, ale, chodzi mi po głowie. Zresztą jedna taka wspaniała ósemeczka to jest S8 z filmu Ronin. Zielona, wnętrze beżowe, wspaniałe auto.
1: Dobrze, nie rozmażaj się za bardzo, bo wtedy będziecie trudni wyhamować, drogi Juliuszu. Jest trudno, skoro dzisiaj nagrywamy na odległość. To powiedz, aha, widzisz, jeżeli chciałoby się takie samochody, czy zabytkowe, czy retro. A nawet nowe kupować, to przydałoby się trochę pieniędzy. I no, widzisz. Oczywiście. No, a jak ten, jak ta, nie wiem, ten, ta, albo ta szajka, która wymyśliła i rozdaje fałszywe e, mandaty. Swoją drogą zaraz powiesz o co chodzi, ale już potraktujcie to, drodzy nasi słuchacze, jako ostrzeżenie. Nie bądźcie jeleniami, jak zobaczycie mandat u siebie za szybą, to niekoniecznie od razu wchodźcie na konto i płacicie.
2: Zdecydowanie tak, chociaż do tego zawsze damawiamy i tak został zmodyfikowany cały system płacenia mandatów, że punkty znikają od momentu zapłacenia, ale tutaj chodzi o mandaty w Warszawie za złe parkowanie, pojawiły się fałszywe mandaty, normalne bloczki przypominające do złudzenia oryginalne mandaty i no paru pewnie się znalazło, którzy od razu pobiegli i zrobili przelew. Nic bardziej mylnego trzeba to dokładnie sprawdzić. Jeśli nie jesteśmy pewni, to zweryfikować numer konta, bo te fałszywki mogą nieźle namieszać, bo tak, policja ma kłopot, żeby namierzyć tych, którzy te mandaty roznoszą i wsadzają za wycieraczki. Pieniądze sobie, może na razie nie szerokim, ale jakimś tam strumykiem płyną na te konta, więc zwracajmy uwagę, bo jak znam życie, to zaraz nie tylko w Warszawie, ale i w innych miastach taki sposób na wyciąganie pieniędzy się znajdzie. A co do zasady, no to oczywiście namawiamy, żeby jeździć tak i parkować tak, żeby po prostu mandatów nie dostawać.
1: No, a jak już się dostanie, no to oczywiście trzeba zapłacić, tyle, że płaćcie wtedy na odpowiednie konto. Zobacz, ładnie pojawił nam się temat finansowy i myślę, że jeszcze przez chwilę będziemy kontynuować, bo z jednej strony wszystko idzie w górę, a z drugiej strony mówimy o czymś, co coraz, co ma być coraz tańsze i co jest coraz tańsze. To, co jest coraz tańsze, to benzyna na Orlenie. Wszędzie na świecie jest coraz droższa, u nas jest coraz tańsza, ale nie wszędzie są wybory, a u nas będą. No i druga sprawa, podobno wysyp ma być jakiś tanich samochodów elektrycznych. Czy w końcu producenci doszli do wniosku, że skoro jest tak drogo, to może zróbmy coś, żeby było trochę taniej?
2: Słuchaj, no można by było powiedzieć, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a w przypadku tego pierwszego, czyli paliw na stacjach Oren, ale też bądźmy uczciwi i w paliw, które są na wszystkich stacjach. No bo nie jest tajemnicą, że inne sieci biorą, kupują paliwa też od Orlenu. No faktycznie to jest niezrozumiała sytuacja. Wszędzie paliwa nieco drożeją, a przynajmniej na pewno nie tanieją. U nas jest inaczej. Jesteśmy Zieloną Wyspą. W wielu miastach można było, czy można nadal tankować paliwo i diesla poniżej 6 zł, 5.99 a nawet 5.94. To są takie ceny, które normalnie są osiągalne.
0: Wyrzuć na luz, wyluzuj.
2: Wszyscy się dziwią, oczywiście nie trzeba tłumaczyć, wybory się zbliżają, nawet są pewnego rodzaju zakłady, jak nisko ta cena spadnie, czy zbliżymy się do 5 zł, czy nie. W każdym razie Orlen wydał oświadczenie, w której jasno informuje, że Orlen nie przewiduje zmiany polityki cenowej, czyli Można to czytać tak, skoro są obniżki, no to te obniżki będą się utrzymywały, chociaż eksperci są zgodni, że niżej już zejść się nie da. To jest oczywiście ręczne sterowanie cenami paliw. Będziemy musieli za to zapłacić, więc wszyscy też wskazują, eksperci od paliw na to, że po 15 października, no niestety te ceny poszybują w górę i to zdecydowanie wyżej, bo też się mówi, że Orlen już zużywa swoje zapasy, więc zobaczymy jak to będzie, nic w dzisiejszym świecie nie ma za darmo, nieraz to mówimy, jeśli teraz ktoś obniża cenę, to to jest ręczne sterowanie, jeśli ktoś mówi, że autostrady są za darmo, to i tak za nie zapłacimy, a jeśli mówimy o tanich samochodach elektrycznych, to oczywiście one będą, Będą tanie, ale nie mamy złudzeń, że za nie zapłacimy, a przynajmniej zapłacą za nie ci, którzy będą kupować te droższe samochody. No bo jakby tanie samochody już teraz były, to by się opłacało je produkować. Mówimy tutaj o samochodach, które mogłyby kosztować 20-25 tysięcy euro, czyli na nasze to jest jakieś 100 tysięcy złotych. Powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj... Są dwa samochody, które mniej więcej można kupić za takie pieniądze, ale to jest Smart For, for two, czyli elektryczny, dwuosobowy Smart z bardzo niedużą baterią, chociaż idealnie spisujący się do miasta i on jest, kosztuje w podstawie 99 tysięcy zł. I najtańsze najtańsza auto elektryczne do niedawna na naszym rynku, czyli Dacia Spring, no niestety już teraz kosztuje 106 tysięcy złotych. Trudno nazwać Dacia Spring pełnowymiarowym samochodem z takim gwarantującym komfort i wygodę. To jest samochód wymyślony do car on później trafił do sprzedaży, więc no jest jak jest, ale jest. Pierwszym pełnowymiarowym samochodem elektrycznym na naszym rynku jest Fiat 500 i on jest też najtańszy, kosztuje 140 tysięcy złotych w podstawie. Później już jest tylko drogo, więc jeśli sobie wymyślimy samochody na zasadzie jakiegoś Volkswagena, jakiegoś Peugeota, jakieś Corsy, no to musimy już wydać ponad 150, ponad 160 tysięcy złotych. Nissan Leaf jest, jak się okazuje, tańszy, 155 tysięcy złotych. Najtańsza jego wersja. Więc jeśli mówimy o tanich samochodach, no to mówimy do 100 tysięcy. No i Volkswagen zapowiedział takie auto, Opel ostatnio zapowiedział takie auto, Renault zapowiedziało takie auto i Citroen też Nie jakoś szumnie, ale mówi, że mógłby takie auto wyprodukować i sprawdziłem sobie i nowy EC3 elektryczny samochód już jest, jest co prawda na razie sprzedawany tylko w Indiach. I tam kosztuje faktycznie poniżej 100 tysięcy złotych i to sporo poniżej 100 tysięcy złotych, bo w przeliczeniu można go kupić za 58 tysięcy złotych. No to rzeczywiście trochę mniej. No właśnie. Oczywiście inne normy, więc to przystosowanie do norm europejskich mogłoby spowodować, że ta cena podskoczy, ale bagażnik 315 litrów, 2,5 metra rozstaw osi, 30 kWh bateria, to jest zasięg 250, więc takiego samochodu w Europie potrzebujemy, więc taki samochód być może po prostu Citroen przywiezie z Indii. Tesla mówi też o samochodzie takim malutkim, który mógłby kosztować 22 tysiące dolarów, czyli też poniżej 100 tysięcy. Tutaj już się mówi o 48-woltowej architekturze i o jakimś oszczędnym silniku, a auto miałoby wyglądać jak taki pomniejszony model Y, więc miejmy nadzieję, że za czas jakiś te samochody małe się pojawią. Renault to oczywiście będzie Renault 5, a w przypadku Volkswagena to będzie ID2All. No i te samochody będą mniej więcej pełnowymiarowymi samochodami miejskimi o zasięgu między 200 a 300 km, no i o tej cenie około 100 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę możliwość dopłaty tych 17, no to 100 to tysięcy się robi jakoś Tak, 100, jakoś tysięcy, roz... tak, 100 tysięcy złotych. Poniżej
1: 100 tysięcy, no więc jeszcze, jeszcze jeżeli prezes Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego jeszcze kilka razy poświęci nam niestety swój czas w formie konferencji i znowu będzie jakieś herezje gadał, to się nie wyrobimy poniżej 100 tysięcy złotych.
2: Na pewno nie, a ja tylko jeszcze dodam, bo już raz chciałem powiedzieć o tych pożyczeniach czy zakupach platform do samochodów, bo to był dobry moment, żeby wspomnieć o naszej Izerze. No, że Izera nie planuje małego samochodu, ale cały czas się mówi, że cena ma być tego samochodu konkurencyjna, więc zobaczymy. No, na razie nie ma samochodu, nie ma fabryki, nie ma w zasadzie nic, ale mówi się, że cena mogłaby być konkurencyjna.
1: Okej, okay. no to teraz słuchaj, z samochodów przesiadamy się na motocykle i szybko oddajemy głos gamonią.
0: Lewa w górę, o motocyklach dla motocyklistów.
5: Wpadł nam w ręce kolejny motocykl, motocykl zupełnie nowy i motocykl wpisujący się w nasze trendy, które mieliśmy realizować... Przynajmniej w teorii. Przynajmniej w teorii w tym sezonie, czyli był, to jest motocykl Honda Transalp Rafale. Pojeździłeś nim trochę twoje spostrzeżenia, dla kogo on jest?
6: No właśnie, bo to jest bardzo dobre pytanie w przypadku tego motocykla, pierwsze wrażenie było dramatyczne, bo przysiedliśmy się z motocykli zupełnie innego typu. To jest motocykl, który jest średni we wszystkim, ale jak się nim dłużej pojeździ, to sobie uświadamiasz, że on jest we wszystkim przyzwoity.
5: Albo bardzo dobry nawet, dobry do bardzo dobry. Dokładnie. Silnik to... jego ma potencjał, bo to jest bardzo mocna jednostka, prawie 90, ponad 90 koni. Wykonany przez Hondę. także ten motocykl naprawdę sprawia wrażenie dobrej jakości.
6: No będzie, to będzie Honda.
5: To... Honda jest, ja to już może niektórzy spostrzegli, to ja z Honda mam zawsze nie po drodze, bo Honda. Robi za dobre motocykle, a, a za dobre motocykle nie są dla mnie interesujące.
6: No i taki trochę jest ten motocykl. On jest z jednej strony nudny, bo jest we wszystkim dobry, ale przy bliższym Poznaniu bardzo zyskuje, bo chwilę nim pojeździłem, też jakby po przerwie zastanowiłem się, o co w tym motocyklu chodzi. Trzeba o tym powiedzieć, że za relatywnie dobre pieniądze, bo on kosztuje 48 tysięcy 900, masz solidny motocykl, którym możesz Europę objechać dookoła, z pewną wiarą, że on się nie zepsuje, bo jest to Honda. I to jest największy jego walor.
5: Jego jego zaletą bez wątpienia jest to, i docenią to niżsi kierowcy, że mimo tego, że jest motocyklem nacechowanym terenowo, to siodło jest umieszczone na dość rozsądnym poziomie i jest bardzo wcięte, dzięki czemu mamy takie poczucie, że wsiadamy w motocykl, a nie na niego siadamy.
6: Dokładnie tak jest, ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że on potrafi bardzo szybko jechać po autostradzie i nawet z trzema kuframi w pojedynkę leciałem nim, rozpędziłem go do 190 na godzinę, nie wpadał w żadne wibracje, prowadził się bardzo mimo dobrze. Mimo trzech kufrów, które mimo zawsze kufrów. Tak jest,
5: wyprowadzają tak z równowagi nawet najlepsze motocykle.
6: Ochrona przed wiatrem, szyba wysoka regulowana, mała ta regulacja jest, ale zorientowałem się, że jechałem słuchaj, z otwartą szybą. Też trzeba przyznać, że te właśnie aspekty uniwersalności i takiej dzielności tego motocykla są bardzo wybitne.
5: Honda e, tym modelem, Transalpem wypełnia nieco lukę w swoim portfolio, bo mamy pięćsetkę. E, taką lekko terenową i mamy legendarną Hondę Africa Twin. E, Transalp też ma e, bardzo mocne nacechowanie historyczne, bo ten no washi, motocykl no powrócił tak jak Africa Twin e, po latach i ten motocykl nawiązuje też do bardzo, bardzo e, uznanego przez użytkowników motocykla e, i ma duży potencjał, że też będzie e, zyskiwał e, szerokie rzesze fanów. Honda zmieniła troszeczkę filozofię, jeśli chodzi o budowę silników, zarówno w Transalpie jak i w Hondzie Afryce Twin, bo poprzednie modele były napędzane silnikiem w układzie widlastym, a teraz mamy rzędową dwójkę, dwa cylindry ustawione poprzecznie w tym motocyklu. Czy to źle, czy to dobrze? Na pewno prostsze i tańsze rozwiązanie, niekoniecznie gorsze.
6: No dzisiaj te motocykle są trochę produkowane przez obecną sytuację i też no, ekologiczną w Unii Europejskiej.
5: Nie trochę też.
6: No Brutalnie rzecz ujmując, ale z drugiej strony, Szymon, zastanawiałem się, dla kogo to jest motocykl, bo to jest motocykl, który, mówiąc szczerze, nie wzbudza emocji. Nie jest to motocykl dla nas, bo my chcemy, żeby się działo dużo, żeby on był wyrazisty. Dla kogo to jest motocykl? Trochę prześmiewczo wymyśliłem, że to jest motocykl dla listonosza, czyli zawsze dojedzie, możesz go obładować, nie wiadomo jak chcesz, jest pewny. Ale na Kamczatce,
5: dla listonosza na Kamczatce. No,
6: no, no, dokładnie, ale, ale, ale wiesz co, z drugiej strony właśnie to pokazuje, jak wyjątkowy to motocykl jest i sobie pomyślałem, że celem nie jest jakby performance i możliwości tego motocykla, tylko właśnie droga jest tutaj celem. Ten motocykl ma być w tle. Ty jedziesz, zwiedzasz, podziwiasz nowe tereny. Bezpiecznie. Bezpiecznie, solidnie, solidnie. dojedziesz, dowieziecie Cię załadowany i tak dalej.
5: genialny motocykl, ale nie dla nas. Dokładnie.
1: Piękny ten wrzesień jest naprawdę. W takich warunkach można jeździć jeszcze motocyklem. Kabrioletem. Jak w lecie, panie, jak w lecie. A gdzie te grzyby powiedzmy, gdzie te grzyby? Tak, zacznie padać będą grzyby dobra, słuchaj, no to powoli przymierzamy się do y, końca Króla powoli no nie, właśnie nie, raczej szybko Nissan i koniec pewnej epoki znowu, u nich też
2: Tak, bo okazuje się, że chociaż ten zakaz rejestracji samochodów spalinowych będzie w Europie, w Unii Europejskiej w 2035 roku, to okazuje się, że wielu producentów już wcześniej zrezygnuje z aut spalinowych i co jakiś czas informujemy Was o tym. Ostatnio było to Volvo, które rezygnuje z silników diesla, a teraz Nissan ogłosił, że w zasadzie na Stary Kontynent już nie będzie przywozić nowych samochodów, z silnikami spalinowymi w ogóle. Więc to jest dość, no nie tyle, że zaskakująca, co mocno wyprzedzająca informacja, no bo przecież no, są jeszcze i Juke, i Kaszkaj, i X-Trail, i Tonstar, które są no, nie tylko czysto elektrycznymi samochodami, ale okazuje się, że no, nie będzie już tych samochodów w wersjach spalinowych, więc z jednej strony można powiedzieć, no to teraz jest ten ostatni czas, żeby kupić sobie spalinowego Nissana. Być może to jest taka chęć trochę podbicia sprzedaży. Zobaczymy oczywiście jak to długo będzie możliwe i ile tych samochodów jeszcze do Polski czy do Europy przyjedzie. No ale właśnie,
1: tak. pięknie mogę tutaj wejść w słowo, przerywając i ucinając, że zobaczymy, tak, nie ma co spekulować, zobaczymy. A muszę przerywać, bo jeszcze nasz ekspert technologiczny, Tomasz, chciał tutaj dwa słowa powiedzieć o tym, co dzieje się w BMW. Nie odbierajmy mu tej szansy, dobrze? Dobrze. No to posłuchajmy.
0: Włącz, wyłącz, uruchom ponownie. O technice i elektronice Tomasz Okurowski. BMW iDrive z czym Wam się kojarzy. Zapewne
7: wielu użytkownikom BMW nie tylko kojarzy się przede wszystkim z systemem multimedialnym i właściwie to wystarczy innymi słowy radio duży ekran, no i możliwości integracji ze smartfonem czy ewentualnie wykorzystanie łączności z internetem. Tyle w skrócie. Ale nie wiem czy wiecie iDrive to po pierwsze jest już naprawdę rozwiązanie, które jest z nami bardzo, bardzo długo bo um, jest już na rynku ponad 20 lat. Właściwie pierwsza koncepcyjny Idlife pojawiła się już w 1999 roku. Natomiast w 2001 roku zadebiutował w BMW serii 7 i pamiętam, jak mnóstwo osób go krytykowało. Mm, przyznaję, że należałem do takiego pewnie dość niewielkiego grona tych osób, które chwaliły BMW za to, ale z zastrzeżeniem tego, że po prostu BMW Eidlash był tym systemem, którego trzeba było się po prostu nauczyć. To nie był system, który opracowano tak, że wsiadasz do samochodu, z marszu i od razu jesteś w stanie poradzić sobie z nim błyskawicznie. Nic z tego, no, muszę przyznać, że BMW wyprzedziło swoją epokę i opracowało cały system multimedialny z bardzo skomplikowanym menu, który naprawdę wymagał dobrej znajomości obsługi. W praktyce oznaczało to tyle, że nabywca takiego nowego modelu BMW z z wczesnym Idlavem po prostu musiał poświęcić przynajmniej jeden dzień, jeśli nie dłużej, na to, żeby po prostu nauczyć się obsługi za pomocą pokrętła, przeskakiwania po różnych drzewkach menu. No nie było to proste, ale jak już się człowiek nauczył, to można było docenić filozofię BMW. Z generacji na generację zmieniała się też taka kluczowa rzecz, czyli tak zwana platforma, na której w ogóle ten system powstał. Mało kto pamięta, że pierwsze Eidlef to jeszcze były czasy, kiedy rządził Microsoft i wówczas wykorzystano rozwiązanie z jednej strony samochodowego Windows CE dla motoryzacji, z drugiej strony takiego systemu operacyjnego VX Works, nie będę tutaj wdawał się w szczegóły, myślę, że to nie jest w tej chwili potrzebne. Natomiast z czasem pojawiły się, uwaga, w miejsce rozwiązań Microsoftu pojawiły się rozwiązania Blackberry. Jeżeli ktokolwiek pamięta jeszcze taką firmę z Kanady, znaną m.in. z bardzo oryginalnych smartfonów. Natomiast czas na kolejną rewolucję i myślę, że to może być niezły szok dla wielu miłośników marki BMW. Mianowicie... Już w końcu wreszcie wchodzi do samochodów iDrive już dziewiątej generacji, czyli innymi słowy, system operacyjny BMW 9 z iDrive, który uwaga, powstał na bazie systemu Android. Tak, będziecie mieli Androida w swoich BMW i to dotyczy przede wszystkim samochodów, które będą trafiały do klientów pod koniec tego roku a mianowicie najnowsza wersja iDrive'a pojawi się między innymi w takich samochodach jak BMW X1, BMW iX1 czy ewentualnie serii drugiej. Oczywiście stopniowo będzie rozszerzany także na inne modele, innymi słowy za tym nowym iDrive'em kryje się po prostu zwykły Android. Oczywiście jest to tak zwany Android licencja Android Open Source Project. Dzięki czemu y, programiści BMW mogą sobie stworzyć y, zupełnie inny system niż na przykład znamego z tabletów, czy ewentualnie z, ze smartfonów. Oczywiście wzorowania się na smartfonach nie uniknie to, stąd na przykład będzie zupełnie nowa filozofia obsługi czyli z jednej strony będziemy mieli na przykład na ekranie głównym chociażby na stałe przypięty widok mapy systemu nawigacji, ale będziemy mogli za pomocą tak zwanej funkcji szybkiego dostępu, BMW nazywają ją Quick Select, będziemy mogli e, dostać się do skrótów, do najczęściej używanych funkcji. E, wystarczy przesunąć pionowo palcem po ekranie, by pojawiła się lista kluczowych ikon. To trochę przypomina rozwiązania ze smartfonów, albo trochę, albo nawet bardzo przypomina, więc... Ktoś, kto już na dzień dobry przyzwyczaił się do obsługi w smartfonie, z pewnością będzie miał teraz znacznie łatwiej, jeżeli chodzi o kwestię zapoznania się z tym, co przygotował BMW. Oczywiście, skoro jest to usługa stworzona na bazie platformy Android, to z pewnością tych aplikacji będzie dużo, bo uwaga, BMW będzie wprowadzać opcje nie tylko na przykład y, aplikacji służących takiej standardowej rozrywce, jaką jest na przykład radio internetowe, czy ewentualnie różnego rodzaju serwisy streamingowe, ale muzyczne, ale będzie również oczywiście telewizja internetowa, dodatkowe platformy wideo, po to, żeby klienci się nie nudzili w trakcie jazdy. Oczywiście nic za darmo, BMW chwali się tym, że będzie można skorzystać z takiego dosyć wygodnego abonamentu co oznacza w praktyce roczną opłatę w wysokości około 100 euro, czyli to będzie jakieś między 400 a 500 zł w zależności od kursu złotówki I co ważne, zakupów dostępu do aplikacji czy ewentualnie dostępu do nowych usług te wszystkie zakupy będzie można realizować nie ruszając się z fotela w samochodzie, także to według BMW to też jest duży postęp, że po pierwsze korzystanie z usług BMW Connected life nie będzie wiązało się tylko i wyłącznie z, np. z potrzebą korzystania z przeglądarki w domowym komputerze, czy ewentualnie w aplikacji w smartfonie, ale także poprzez system multimedialny w samochodzie. Więc okazji do wydawania pieniędzy w swoim nowym BMW będziesz mieć po prostu więcej. No i teraz jeszcze ciekawostka, jeżeli to na przykład będzie auto elektryczne, czyli będziesz jednak mimo wszystko spędzać trochę czasu na przykład na publicznych ładowarkach, to jedną z opcji spędzania wolnego czasu będzie między innymi Taka usługa, która nazywa się BMW Digital Premium, ona będzie dostępna w wybranych krajach yy, Europy i nie tylko. Niestety na tej liście póki co Polski nie ma. Natomiast do czego zmierzam? W trakcie tego ładowania będziesz mógł sobie na przykład obejrzeć czy telewizję Bloomberga, czy Deutsche Welle, czy uwaga także Al Jazeera. Oczywiście tych yy, stacji telewizyjnych biznesowych będzie coraz więcej. Yy. Pytanie, czy będziecie chcieli za to płacić, jeżeli będziecie mieli dobrego smartfona i właściwie za jego pośrednictwem że będziecie mogli korzystać z zalet różnych platform streamingowych.
1: I na koniec widzisz o samochodzie, który trudno z BMW porównać, chociaż niektórzy chcieliby, żeby to było takie wschodnie BMW. Podobno gdzieś odkopali, dokopali, odkryli, odkurzyli, oddmuchali nowe fabryczne Łady.
2: Łady 110, I to słuchaj, nie jedną, nie dwie, nie trzy, ani nie pięć, ani nie dziesięć, tylko od razu dwadzieścia. I to nie gdzieś, wiesz, w opuszczonej farmie w Kansas albo w Teksasie, tylko w, w Łodzi. W Łodzi, w tej łodzi, w której był kongres. Znalezisko naprawdę, jakich mało i jakich rzadko można w ogóle ustrzelić jeszcze w naszych czasach. To są Łady 110 i pochodne tego modelu. 20 fabrycznych, nowych egzemplarzy w jednym z łódzkich magazynów zostało znalezionych. Są zdjęcia, są dowodówki, więc to nie jest żaden fake news. Ładnie przykurzone wszystkie samochody. No oczywiście one do jazdy się nie nadają. A z racji tego, że produkowane były od połowy lat 90 XX wieku i z racji tego, że były produkowane oczywiście w Rosji, no to dzisiaj nie za bardzo i tych samochodów tymi samochodami jest ktoś zainteresowany, więc znalazcy i ci, którzy no, jakoś są właścicielami tych samochodów, postanowili, że chyba je po prostu przewiozą na Ukrainę i niech tam służą, bo tam przecież tych samochodów jest całkiem sporo i tam mogą się przydać no warto sobie powiedzieć, że to nie są takie samochody, do których można wejść, podłączyć akumulator i je odpalić, bo jeśli coś stoi tyle czasu, no to hmm, raczej sprawne nie będzie.
1: Możesz a, się ale... dziwić, kochany, możesz się dziwić, bo Łada tego już zadziwiła.
2: To też nie jest tak, że te samochody od razu trafią na ulicę, bo to raczej już jest takie znalezisko, że pewnie jakieś muzeum samochodów z czasów dawno minionych byłoby tymi samochodami zainteresowane, więc kto wie, kto wie, może gdzieś trafią na Ukrainę, a może gdzieś tam je ktoś schowa, sprawa przycichnie, i po kilku latach łady 110 będą no, po prostu fabrycznie nowe, zdobić jakieś tutaj kolekcje tudzież muzea, bo tych muzeów przecież w Polsce jest całkiem sporo.
1: No to pięknie. No i widzisz, jak zgrabnie dobrnęliśmy A Mogę do końca? na koniec tylko coś dodać? No tak, tak.
2: Tylko jedną rzecz jeszcze powiem, bo Volkswagen po raz kolejny zawiesza produkcję samochodów elektrycznych i o ile to zawieszenie produkcji w okresie wakacyjnym można było tłumaczyć właśnie przerwą, bo fabryka ma przerwę wakacyjną, urlopową, tak teraz no trudno to już jakoś wytłumaczyć. Podaje się, że sprawa polega na tym, że jest małe zainteresowanie tymi samochodami, więc nie ma co za bardzo ich tyle produkować a przecież to są samochody na platformie MEB te same te same platformy wykorzystywane są do Forda Explorera, więc ciekawe czy znajdą się chętni na Forda Explorera pożyjemy, zobaczymy, co?
1: no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy bo wszystko to się jakoś ciekawie układa i jeszcze, jeszcze parę razy w tym przedelektrycznym świecie zostaniemy zaskoczeni, ja Ci to mówię Ja Ci to mówię.
2: Jestem jestem oczywiście na to przygotowany i powiem więcej, nie chcę już niczego dodawać.
1: Za tydzień, jak się dobrze wszystko poukłada, to będzie 133. odcinek naszego podcastu. Powiedzcie innym, wyślijcie, podzielcie się, zasubskrybujcie. Co tam jeszcze można zrobić?
2: Słuchać. To przede wszystkim. Trzeba słuchać i mówić innym.
1: O to chodzi. No to dziękujemy za dziś i do usłyszenia.
2: Dzięki.